0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Muy buenas tardes, amigos de todo Puerto Rico. Les habla Ronnie Jarabo en sustitución privilegiada del amigo Quique Cruz, que ya está camino a casa. A lo mejor ya está en tierra puertorriqueña y mañana estará aquí en este su programa diario Análisis 630, donde los que saben no tienen miedo a venir y hemos estado de emergentes desde el lunes, lunes, martes y, y miércoles, eh, sustituyendo al insustituible Quique Cruz, eh, para darle unos días de asueto, de descanso, de recreación valiosa. Así que llega mañana con las baterías recargadas eh, y siempre pendiente a lo que pasa aquí en Puerto Rico. Se encuentra conmigo por vía telefónica nuevamente, dentro de un ratito me dicen, Adolfo Rodríguez, y más tarde en el programa pues tendremos eh, la colaboración de, de otras personas que ustedes están acostumbrados a escuchar, mi amiga Zoela Boy, eh, la amiga Migdalia Rivera, eh, en la última parte del programa. Y en esta primera parte, pues Adolfo y yo eh, dialogaremos. Comienzo diciéndoles que en el día de hoy la comisión de nombramiento del de Senado de Puerto Rico eh, celebró una vista para escuchar eh, la ponencia del doctor, del doctor José A. Colón Grau como comisionado, designado comisionado del negociado de cuerpo del cuerpo de emergencias médicas que es uno de los eh, de las partes de, de, del Departamento de Seguridad Pública, esa sombrilla que agrupa una serie de instrumentalidades públicas eh, sobre la cual ha habido controversia, eh, si la calentura está en la sábana, si el problema era, como le gusta decir a mi amigo Henry Newman, de que las personas designadas pues no eran las más adecuadas, pero que realmente la idea es buena, otros piensan que se debe... Eh, reestructurar ese departamento eh, para que las distintas partes que están bajo la sombrilla, como hablan comúnmente ahí, aunque no me gusta la imagen, pero así le llaman, la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública, eh, no incluya a tantas instrumentalidades y en particular eh, se le dé independencia, autonomía a varias de ellas. Ya eso se hizo por ley para el Instituto de Ciencias Forenses. Se sacó de la sombrilla. Otro que se menciona, pues esto, el negociado de eh, emergencias médicas, el, el negociado de manejo de emergencia. Hay distintas cosas que están ahí agrupadas. Vamos a ver cómo va esta idea que tantos tropiezos ha tenido. Y la policía de Puerto Rico, claro. Eh, durante este segundo round, de esta segunda administración, luego de aprobada la legislación. De todas maneras, el doctor Colón Grau, un emergenciólogo muy reconocido, eh, oriundo del pueblo de Jayuya, y allí estaba en, en apoyo solidario, presente en la vista el alcalde eh, de Jayuya, que precisamente es el padre de la vicepresidenta del Senado de Puerto Rico, la senadora María Alice González. Pues allí estaba Georgie, mi amigo de tantos años, a quien tuve el placer eh, de saludar. Esta es una persona, el designado doctor Colón Grau, una persona valiosa, una persona de grandes méritos eh, profesionales y de calidad humana. y de éxito en su profesión y de buena imagen en la comunidad que viene a servir y acepta lo que tiene que ser un gran sacrificio económico acepta eh, venir a a servir en esta posición que últimamente en el ambiente que hay en Puerto Rico no solo por el ángulo económico sino por el ángulo humano ponerse en la silla caliente de una eh, instrumentalidad pública es someterse a la psicología del palo si boga y palo si no boga así que las personas que hacen eso en esta época donde prácticamente contrario a lo que era décadas atrás ¿eh? en lugar de ser una gran distinción cívica una gran distinción social ocupar una posición de esta envergadura o de otras en el gobierno era una distinción, era un honor ahora pues es entrar a un campo minado para ser bombardeado desde todas las trincheras que rodean eh, la acción pública así que mi primer pensamiento es de reconocimiento a José Colón Grau por haber aceptado la designación de Pierluigi a su familia, por estar dispuesto a que él acepte la designación y en su comparecencia hoy, debo decir que le fue muy bien lo trataron con deferencia lo trataron con respeto, como se debe hacer eh, y él contestó todas las preguntas que era Menester contestar aparentemente a satisfacción de los legisladores que asistieron a la vista yo al menos pues pude eh, escuchar el interrogatorio hecho por Juan Zaragoza que estaba presidiendo esa parte eh, de la vista eh, el senador presidente de la comisión de gobierno senador por Ponce que incluye Jayuya, el distrito de Ponce, Ramoncito Ruiz y, y también estaba el portavoz en la comisión por parte del PNP el amigo William Villafañe y también estuvo en, en otro momento anterior el senador Gregorio Matías del PNP así que parecería que, que José A. Colón Grau pasó la prueba con buena nota se respiraba buen ambiente allí y yo tengo que decir esto porque algunos que no comparten mi visión de que cuando uno se pone frente a un micrófono hay una obligación ética de ser fiel a la verdad y de orientar en lugar de indoctrinar de analizar para beneficio de los que están escuchando. Hay otra gente que no piensa así, piensa que su misión es convencer a los que están escuchando para que compartan las opiniones del que está hablando. Y que esa, esa línea es finita, pero es bien clara eh, para mí. Y yo por eso tengo que decir las cosas como las veo al pan pan y al vino vino, alguna gente está hablando de que hay una, un propósito malévolo, eh, un, una intención de obstruir la labor del gobernador y yo tengo que decir que no he visto nada que se parezca ni se acerque a tal realidad, al contrario, he visto un ambiente de solidaridad patriótica entre los distintos legisladores de los distintos partidos una disposición al diálogo a escuchar ideas buenas, vengan de donde vengan con respeto y con tolerancia porque aquí nadie tiene el monopolio de la verdad y mucho menos el monopolio de la inteligencia así que hay que escuchar al adversario que también recibió el endoso del pueblo y según nuestro sistema constitucional y nuestro sistema electoral resultaron electos. Y tienen un mandato y los que tienen mayoría tienen mayoría y los que son partidos de gobierno son partidos de gobierno y los que son eh, mayoría parlamentaria pero de la oposición política al gobernador tienen que actuar con responsabilidad civil como ciudadanos, buenos ciudadanos tratando de que los resultados sean lo mejor posible dentro de situaciones tan difíciles que vive Puerto Rico, lo mejor posible para el pueblo para la ciudadanía y yo tengo que decir con franqueza y con apego a la verdad que eso es lo que yo he visto allí en el Senado de Puerto Rico particularmente. No puedo hablar de lo que la dinámica que ocurre en la Cámara de Representantes porque pues no comparto tanto con ellos como con los miembros del Senado de Puerto Rico. Y sí puedo ver el proceso legislativo en las comisiones, en la sesión, cuando hay debate, pues hay debate de un cuerpo deliberativo hay diferencias de criterio. Ahora mismo hay una controversia eh, entre el, el gobernador y el Senado de Puerto Rico. Digo el Senado porque no es meramente la posición del presidente José Luis Dalmao. Como discutíamos aquí en los pasados programas con el amigo Gary Rodríguez y, y Adolfo Rodríguez por la vía telefónica. Hoy estoy solo aquí en, en la sala de control. El, hay un problema de comunicación para Adolfo Rodríguez, no, no tiene forma de, de comunicarse, parece que su celular está descargado y no puede comunicarse con nosotros, quizás más adelante pueda hacerlo. Pero por lo pronto hemos hablado precisamente de esta controversia y la hemos analizado desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político realmente la acción tomada ayer y yo se los comenté ayer por el Senado eh, sometiendo al voto de sus miembros la nominación o designación como secretario interino del departamento de educación que hizo el gobernador Pierre eh, Pierluisi en la persona de quien anteriormente había sido vicealcalde de Arecibo y además de eso eh, ocupó cargos administrativos en el departamento de corrección y en otros instrumentos del gobierno de Puerto Rico. Eh, y yo había dicho que viene del lado administrativo, no del lado pedagógico. Presumí que la intención del gobernador al hacer esa selección en lugar de delegar esto en el subsecretario eh, o en otro funcionario del andamiaje administrativo de, del departamento, bajo la secretaria eh, Elba Aponte, al tomar esa decisión es porque quería el gobernador pues darle una estabilidad eh, administrativa a ese gigante. O monstruo, dicen algunos, decían ayer monstruo gigantesco del departamento de educación, pero otros tenían una evaluación distinta de esta persona, eh, González Cruz, el licenciado González Cruz, vicealcalde de Carlos Molina en la ciudad de Arecibo, en la villa del capitán Correa, eh, y de otras eh, gestiones en su resumen que como yo no las conozco pues no tampoco voy a, a hablar en forma negativa de él pero el senado cuando actúa y este no es un proceso de confirmación porque tratándose meramente de un interino eh, lo que hay es que dar un visto bueno el código político le llama aprobación, la aprobación del senado y cuando fueron a aprobar se dieron cuenta que había más gente que desaprobaba de las que aprobaba no había votos a favor de darle la luz verde que ordena el código político al licenciado González Cruz y, y por eso es que al no contar con su, con la aprobación del cuerpo y allí hubo los senadores PNP que votaron a favor de González Cruz y eh, y esos senadores PNP, yo entiendo que en su inmensa mayoría, aceptan el precedente legislativo y la interpretación del Código Político de que a menos que continúe en funciones administrativas como interino alguien que está precisamente en esa posición, como el subsecretario, ese es el artículo 172 eh, del Código Político, si se aplica el código 173 el artículo 173 eh, perdón, corrijo que yo se los leí a ustedes ayer no hay duda de que el Senado tiene que aprobar eso fue lo que hizo Rivera Chatz y la mayoría del PNP en el cuatrienio anterior así que ahora pues se da la situación de que la reacción del, del gobernador fue que no, que él eh, entiende que esa interpretación es equivocada y que él le está dando instrucciones al licenciado González Cruz a que eh, pues que entre a cumplir las funciones de secretario interino y por lo tanto está puesta la escena como hablábamos Adolfo y yo ayer eh, para un, una acción judicial de parte eh, del Senado que no será como hubiera pensado uno de primera eh, de primera ojeada pues el recurso del cuo guaranto o sea con el cuestionamiento por ese recurso extraordinario de la autoridad para ocupar ese cargo porque lo que está planteado aquí es que sin la aprobación del Senado es una acción ultra vires del gobernador el nombrar a esa persona y el que ésta ocupe la posición eh, pero como el Cuau tiene por requisito que lo radique el departamento de justicia pues eso no va a ocurrir así que los abogados del Senado que, que no sé quiénes van a ser eh, tendrán que decidir eh, qué acción radican algo que será una mezcla entre, entre mandamos y injunction al, algo eh, para eh, cuestionar eh, la acción del gobernador y la incumbencia de González Cruz en la defensa el gobernador eh, va a decir eh, por el contrario que la acción no es ultra vires que el texto del de artículo 173 eh, no es mandatorio y que si lo fuera sería inconstitucional. Y ya tengo en línea al amigo Adolfo Rodríguez, que es abogado, y le pregunto su opinión sobre esta escena que terminará en los tribunales y probablemente en el Supremo sea a través de los escalones o sea a través de recursos de certificación va a terminar en el supremo este caso qué piensas Adolfo buenas tardes
1: buenas tardes Ronnie mira yo creo que los días pasados nosotros hemos hablado sobre este tema eh, varias veces y eh, yo creo que ya la mesa está servida el pleito yo creo que va a ser inevitable el choque constitucional va a ser inevitable por, por parte de, de ya sea del senado que es el que debería llevar el pleito eh, eventualmente Sí que te tengo que decir que si uno se pone a ver el tracto de lo que ha sido eh, este asunto desde el primer día, la disposición que están levantando sobre que el subsecretario posiblemente sea el que debería continuar con los trabajos, ¿verdad? Yo te tengo que decir que también la posición que ocupa eh, Jesús es una posición de subsecretario, de subsecretarios de administración, es el puesto que tiene él. Eh, dentro de lo que es el Departamento de Educación ¿verdad? Eh, y a mí me parece que ese elemento de que él es el subsecretario de Administración y a su vez Ronnie, mira a ver si coincide conmigo, el planteamiento que se ha hecho desde el primer día por parte de este interinato para que lo ocupe esta persona eh, es que él va a atender los asuntos administrativos del Departamento de Educación durante el término que tome el nombrar a una persona por parte del gobernador para que ocupe el cargo en propiedad, eventualmente una vez sea aprobado por el Senado a mí me parece que ese planteamiento que ha sido así desde el primer día incluso por el propio designado a ocupar la posición de manera interina interina eh, es importante hacerlo saber porque yo creo que va a ser parte esencial de lo que va a ser el caso. No sé si coincides conmigo, porque si, si tú ves la trayectoria del asunto, se ha hecho hincapié en todas las entrevistas y en todas eh, las posiciones públicas que ha hecho esta persona, e incluso el gobernador, de que esta persona va a ocupar un interinato para administrar en lo que se nombra, y como él ocupa a su vez una posición de subsecretario de administración, eh, sería básicamente darle una continuidad a lo que ya está haciendo con una posición ya de subsecretario, ¿verdad? Aunque dentro de la estructura de la, del Departamento de Educación hay una figura que es la del subsecretario punto, ¿verdad? Sí. Eh, que es la que queda por debajo exactamente de la de, 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 del secretario de Educación. Pero me parece que ese eh, apellido que se lleva cargando en cada una de las explicaciones y exposiciones públicas va a ser parte fundamental de lo que va a ser este pleito. A mí no me cabe duda de que aquí una vez radican inmediatamente se radique va a haber eh, a su vez eh, una, eh, van a solicitar la certificación al Supremo. Sí. oye, porque yo, en lo que eso
0: sucede olvídate, nos coge el junio, nos coge el junio 30. Eh, bueno, yo coincido en, en ese en, en el pronóstico ¿no? de que va a ocurrir eso eh, pero no puedo compartir contigo la opinión de que el, el hecho de que González Cruz el designado interino eh, que no alcanzó la aprobación del Senado, viene del campo administrativo que sus facultades van a ser exclusivamente administrativas porque una vez que él entra como interino como secretario de educación interino, tiene todas las facultades que tiene la secretaria que ya abandonó su cargo y cualquier otro secretario de educación que haya habido
1: ah, no, Precisa... no, no, si estoy de acuerdo contigo en eso sí. pero me parece que el planteamiento a lo que me refiero es que en las exposiciones públicas que se han hecho para de decir que esta persona ocupará esta posición de manera interina eh, lo que yo he escuchado siempre ha sido de que esta persona va a ir a darle continuidad a los asuntos administrativos y han sido muy puntuales en decir bueno, el lo siguiente. cual
0: él, Adolfo él podía hacer eso sin que le nombraran como secretario interino esa continuidad ah, administrativa eh, claro, supuesto, presumiendo pero, 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 que él pero, pero, estaba pues, bregando porque él lo nombraron en febrero verdad pero el problema no es ese, el problema es que los que no lo favorecen eh, piensan, eh, y para mí fue eso una sorpresa, eh, pues que no tiene ninguna experiencia pedagógica, que viene de otro campo, viene de, de un área, de un ámbito, que realmente como que bajó en paracaídas ahí al departamento de educación eh, y que no es la persona que se debería designar, de hecho pues entonces su, su gestión como vicealcalde de Arecibo ya tú sabes que esto fue objeto de la campaña política y el y su jefe
1: pero, eh, eh, esa parte es la real, la parte de traer por los pelos que no ha podido o que no ha tenido experiencia eh, educativa pero es una realidad,
0: Adolfo es una eso, realidad eso,
1: eso es una realidad, pero esa no, es la, esa no es la realidad por la cual son las razones para no aprobarlo esa la tra esa trajeron esa excusa la trajeron
0: no no es excusa, es asunto, no es una excusa es un no, argumento no es una excusa es un argumento
1: para mí fue una excusa porque la realidad de lo que era eh, lo que estaba de fondo era el tema político de dónde venía la persona eh, el asunto de yo creo que fue ese fue el estribo donde se pueden trepar los que entiendan que quieran treparse en ese estribo de plantear de que eso es un, por un asunto académico te llamo la atención de,
0: Adolfo te llamo la atención a que en el aquel terrible artículo del Nuevo Día, de la investigación del Nuevo Día, cuando realmente le dieron la estocada el golpe de muerte a la designación de Elba Aponte, que salió un sábado, se mencionaba no me la presencia de Carlos Molina en el departamento, y Carlos Molina pues es el protector de, de González Cruz, porque fue el alcalde de Arecibo y, y, y este era su vicealcalde o sea, de, ah, man de, manera, de manera que eh, ya venía eh, atado al tema de las influencias políticas y de la red de influencia, para usar la frase del nuevo día, ¿no? Eh, que aquel artículo fue terrible, fue demoledor. Eh, o sea, que ahora se señale a la misma persona, porque ese ese argumento que tú explicas de, de, de que viene del área administrativa y el propósito del gobernador a escoger un administrador en lugar de a un educador, para estas tareas interinas. Eso lo, lo expliqué yo bien temprano en el juego. Esa fue mi reacción inicial, pero yo no contaba ¿Sí? con que había tanta objeción a esta persona en particular por su resumen que yo no he entrado a discutirlo, ¿verdad?, aparte de su vicealcalde de Arecibo. Pues, entonces, como que entienden que, que no se justifica que a él... Eh, lo nombren en esa posición que es inaceptable y ahí entran todas las teorías de cuál es el rol legislativo cuando el gobernador somete una designación en este caso sobre todo que no es una designación en propiedad y esta no es este proceso que ocurrió ayer obviamente no es el proceso donde le piden a él que entregue las planillas y las certificaciones y los documentos y el estado de situación. No es eso. O sea, era meramente someterlo al visto bueno del Senado para cumplir con el código pol político. ¿eh? O sea, tenemos que hacer la pausa, pero continuamos bueno. con este tema y otros, con el amigo Adolfo Rodríguez y este servidor de ustedes, eh, Ronnie Jarabo. Hacemos una pausa, pero no se vaya nadie. Que análisis 630 continúa Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz Noti1. Sustituyendo al insustituible Quique Cruz en estos tres días Con la ayuda de mi amigo Gary Rodríguez Que está aquí ya con nosotros en cabina Buenas tardes Ronnie A ti y a toda tu radio
2: audiencia Aquí en Análisis 630
0: Y tenemos en, en línea telefónica a Adolfo Rodríguez y, y yo señalaba Salud, eh, precisamente Salud. porque quería desembocar en que no hay tal operación como dice alguna gente en contra de por ejemplo Carlos Mellado que sí. se está mencionando eh, como que lo van a fusilar y yo no he visto eso, al contrario, yo diría que junto a Larry Selhammer eh, al amigo Domingo Rico y, y a, y a eh, el Manolo Cidre, uh -huh. que que ya están confirmados por el Senado, ¿no? pero él, está todavía atascado en la Cámara el, la el confirmación, del de Dari, de eh, y yo me imagino que una vez que actúe el Senado sobre el Contralor, pues... Quedará allá pendiente Pero, ¿cuán, también.
2: ¿Cuántos han confirmado hasta ahora? de todo, hay, unos, Pero, hay unos jefes. Todo que, eso
0: que te estoy diciendo. Ent, entiendo que está. El Senado, eh, lo que pasa es que en el caso de, de Selhammer hace falta la confirmación de la Cámara. Uh -huh. Pero si fuera el Senado nada más, pues ya estaría confirmado eh, justicia, desarrollo económico, eh, eh, justicia, obviamente, hacienda continúa. Hacienda continúa, departamento eh, del trabajo
2: continúa, falta agricultura. Falta del gabinete constitucional. Bueno, hay, que,
0: hay que ver, lo, algunos se tardaron en someter los papeles. Sí. No, o sea, no hay un diseño de retrasar esto, al contrario. Pero eh, el, el caso que empiezan a mencionar al doctor Mellado, que me parece que tiene una acogida allí de mucha simpatía, al contrario.
3: Pero creo
1: que Sidra todavía no lo han, no, no lo han confirmado, Ronnie.
0: Sí, ¿tú crees que falta Sidre, ¿Tú crees? Yo no había sí, yo, no, no a recuerdo. A, a no, recuerdo. no
1: recuerdo que lo hayan cogido Ok,
0: pues vamos a retirarlo de la, de la lista. Eh, lo que sí me parece es que eh, lo que están alegando en contra de Mellado es que un ex socio de él en una corporación con la que ya el doctor Mellado se había desvinculado como por cinco años antes según señala él <risa> dentro de un proceso de quiebra de la corporación cometió delito según alega fiscalía al someter información incorrecta o falsa eh, y entonces por eso se le acusa se le acusa a él a su, no se le acusa a su -socio. A, a, al socio eh, Carlos Mellado inclusive, de manera que, inclusive, que traer eso de asunto
2: Carlos Mellado con, eh, es figura en el documento legal que presentaron como la figura A y aquí tenemos un abogado en línea que la figura A en, en un proceso de indictment no es una persona acusada posiblemente es un testigo y el que ha tenido negocio, el que ha estado en situaciones en donde se rompen sociedades, pues este tipo de discrepancia se dilucida en el tribunal. Y en este caso el tribunal citó a Carlos Mellado como testigo, no como acusado o como parte del esquema fraudulento que le daba fiscalía.
0: Bueno, si así fuera, pues fantástico yo no estoy tan de acuerdo con eso de que el, siempre él es testigo y no es de los implicados depende cómo redactan el indictment pero pero no es lo importante lo importante es la sustancia la sustancia bueno, de si fuera, que quien cometió si fuera, que cometió si fuera, los
1: acusado, si para un acusado tuviese el nombre y apellido fuerte. claro,
0: lo hubieran acusado ahí, no como figura. Si ah. acusado a él no, no, porque cuando de, redactan uno de esos va a ser el imputado y le pueden llamar figura A, B, C, D, lo que sea. Y va a ser el imputado porque fue el que cometió la conducta. Pero es que cuando sale el si sale el en contra de Gary Rodríguez, dice el en contra Gary Rodríguez.
2: Ronnie Jarabó claro, va a ser el testigo, no pues dice Ronnie Jarabó, va a decir figura A que está A mí me parece
0: loco? que lo importante es eso, mm. eso último que dijiste, que es que Fiscalía tuvo toda la información ante sí, todos los datos. Y si hubiera una acción delictiva de parte de mellado, lo hubieran acusado también, a mellado. y no lo acusaron y no lo acusaron es decir, lo importante entonces, cuál es su vinculación con la corporación que obviamente él no lo ha negado que, que él eh, hizo esa compañía, con y, y, que, y que la figura que ha sido acusada era su socio pero eso no lo implica a él en una responsabilidad penal, esos son otros 20 pesos ¿verdad, Adolfo? Totalmente. Bueno, pero eh, después si, que uno
2: pasa situaciones con los socios se, se te mete un jefrán en la mente que es el siguiente las medias son para los zapatos
0: eh, y uno no busca decir, evitar junto, <risa> junto, <pero no> <risa> y evitar <risa> las sociedades para evitar
2: problemas en el futuro pero eso es eso te lo enseña la maestra vida como dice la canción de
0: Rubén Blade, la universidad de la vida que, cuyos diplomas son mucho más valiosos que los de las universidades y no son de los que se cuelgan eh, enmarcados en una pared eh, son de los que se llevan con cicatrices en el corazón que
2: nos que nos lleva que que, no, que nos envían que la eh, esa figura de la figura A fue sacado del indictment, o sea que Carlos
0: Mellado ni, eso duró lo que dura un suspiro me parece muy bien porque no
2: está en el oficial. yo
0: porque yo considero pues que esa, esa designación en particular por eso lo mencioné dentro sí. del grupo de lo que yo pienso son las estrellas de uh -huh. la administración eh, Larry Seilhammer eh, Manolo Sidre Domingo Emanueli, y Ronnie. Carlos Mellado tiene que estar ahí en ese grupo y Carlos Mellado ha hecho un gran esfuerzo y me parece y, a mí en que, medio de una pandemia
2: lo primero que necesita Puerto Rico es tener un secretario de salud confirmado si había ha, bueno, algún nombramiento, nombramiento que había que darle de,
0: prioridad pero es un nombramiento de receso él está en la plenitud sí, 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 de sí. sus
2: facultades eh, pero había que enviar el mensaje eh, de que el primero que va a confirmar el secretario de Puerto
0: no realmente a mí me parece que ese honor corresponde al vicegobernador al secretario de estado ese es el primero que tú confirmas siempre siempre
2: las opiniones son como los ombligos todo el mundo tiene una es opinión no es la
0: el amigo Gary Rodríguez parece que eso es de tu alta eso es de tu alta para encontrar esas frases así pictóricas impactantes bueno pues de todas maneras yo no sé si. Eh, Pero la,
2: la, la lentitud, la lentitud, el proceso de, tú lo ves lento. Aquí la pregunta hay que por tú ves el proceso lento de la confirmación de los secretarios. Enti entiéndase eh, viendo el panorama que tenemos que es un gobierno compartido, que es un gobierno de, de otra, de otra, eh, de de de, otro, de otra creencia política a, a la que es el ejecutivo. ¿está lento ese proceso legislativo? Esa es la pregunta que yo Pero creo que es todo un político
0: hacer. allí, ¿verdad? Porque la minoría tiene que hacer su trabajo y la minoría va a decir, mira que nos ha aprobado este le legislación, que tal y cual. Eh, y el mismo eh, gobernador Pierluisi cuando da el veto predecible ya, que yo lo había sí. pronosticado, de, de la ley de, los, de la elección especial y los cabilderos de la estadidad, los emisarios, da un cantacito, ¿no? Que que yo, no, no esperaba, que... yo no esperaba recibir eso como la primera ley, ¿verdad? por ejemplo. Este, sí, pero por que otro lado, tuya. aquellos le dicen, pero pues nos ha enviado casi proyectos de administración. Le dicen a Pierre ¿no? Uh -huh. Y se forma ese tirijala que no produce nada. Aquí lo importante es que lo que yo estoy diciendo aquí es que no hay una estrategia en el Senado. Yo hablo por el Senado, uh -huh. no de lo que pueda pasar en la Cámara, eh, para dilatar. La confirmación de los nombramientos. No se gana nada con eso, ni hay tal propósito. Y me preocupaba que había salido una primera plana hablando de los ataques a Mellado, que incluso tiene la situación que su padre está enfermo en forma terminal, ¿verdad? Quisiera estar con él y sin embargo está al pie del cañón sirviéndole al país dentro de esta situación de pandemia. Ya, no Así es un que secretario de oficina, dentro, está, está vacunando el mismo, Dentro ¿no? de esa situación está haciendo de todo. ¿no? Eh, me parece a mí que lo, lo propio es eh, poner eso en un proceso expedito eh, para despejar de toda duda del horizonte sobre pero, esto que tú me preguntabas. Pero Adolfo trabajó en la
2: legislatura, su señoría y yo fuimos legisladores. En estos procesos en donde no hay una mayoría absoluta en, en, en el Senado de Puerto Rico, cada voto se convierte, cada senador es mucho más importante que si hubiese una mayoría, que si el caucus lo aprueba la mayoría, pues dale para adelante que lo vamos a aprobar. Entonces esta dilación de los de los eh, de los, de las confirmaciones de los nombramientos del gobernador. No se debe, ustedes no piensan que es que cada senador está, bueno, tú tienes mi voto si cumples con una, dos, tres, no, cuatro no, o cinco no condiciones, porque no eso es se da, Ronnie, eso se no da. No, es así, Gary. Eso se no da. Es no es a si fulano de Gary. la directoría regional, este hombre me está no, haciendo la vida no, imposible no, no. y todo este tipo de cosas. Si hay
0: alguien que se pasa de listo y aprovecha su posición para exigir una cosa como esa, tú, tú puedes estar seguro. Tengo una... Está sonando por aquí, alguien está hablando por el teléfono. Eh, eso sería reprobable y sería un error político. Eso no es lo que está Pero pasando. Ayer, ayer, hasta que no se radicó la resolución que discutimos aquí para darle sí. el visto bueno, para que se expresara el Senado, no se averiguó que no tenía los votos y que tenía un montón de gente en contra. ¿ves? O sea, González Cruz. Porque ese no era el ambiente, el ambiente era facilitar, finiticar este asunto. Pero,
1: pero Ronnie si hasta la cámara, la cámara representante a través de su presidente ha dicho que no van a aprobar nombramientos hasta que se negocie lo de la ley de la sí, pero, no, no pero,
0: pero, pero hasta la ¿sabes? cámara si dice este
1: nivel, si se da eso en el senado que el nombramientos todos los días. Pero es que hay, pero... la pregunta de Gary de que si se están dando negociaciones y demás, es igual que preguntar que si los chinos comen con palitos pues...
0: Adolfo, tú quieres una medallita Adolfo, te va a llamar el secretario del PNP mi amigo Carmen Orriolita para ponerte una medallita por haber dicho eso ¿Pero la verdad ¿Pero es que eso hay no, una no, distancia hay una gran distancia y una gran diferencia eh, filosófica en cuanto a qué se debe hacer y qué no se debe hacer en este proceso de confirmación de nombramientos. Yo sé cuál es la posición de la Cámara. Ellos la han explicado eh, muy abiertamente, con mucha candidez. Yo no la comparto, pero yo no estoy en la Cámara. Y cada presidente y cada mayoría establece su estrategia. Bueno, si ellos entienden que pueden negociar con Pierluisi a base de la confirmación de nombramientos pero en la Cámara, en el Senado en la Cámara Alta, eso no está ocurriendo y eso es lo importante bueno, es lo que Ron. estamos hablando aquí bueno, ahí Ronnie, tengo a, en línea el... a mi amiga Zoela Boy buenas tardes Zoé, ¿tú estás ahí en línea? Hola,
3: hola Ronnie, claro que sí, amigo mío también <risa> muchos saludos a ti eh, yo agradecida por
0: esta oportunidad Véname. siempre es un placer compartir contigo y estamos hablando precisamente aquí eh, de esta información que ha salido sobre el doctor Carlos Mellado que a mí me parece que, que es in, improcedente como argumento eh, para poner en duda eh, su confirmación eh, no sé si estabas escuchando el... pues,
3: pues la verdad es que no tuve la oportunidad de escuchar este, acabo de, de entrar pero todo, todo, lo primero que voy a decir es que yo creo que no solamente por lo que Carlos Mellado ha hecho anteriormente, y la gente debe conocer, eh, ¿verdad? La,
0: un récord la... brillante, un récord brillante.
3: Exacto, exacto. Pero Humanitario y lo...
0: profesional.
3: Y miremos lo que ha hecho desde que se convirtió en el secretario de salud designado. Así que a mí me parece que, oye, Ronnie, tú y yo hemos estado ahí, tú sabes que siempre salen, enemigos, que a la gente le encanta empezar a tratar de minar la credibilidad, diciendo cosas, distorsionando verdades, que Carlos Mellado ya dijo abiertamente que no tiene nada que ver con esas alegaciones que se están haciendo eh, así que yo tengo que decirte si yo estuviera en el Senado de Puerto Rico como estuvo el cuatrienio pasado le daría mi voto para que sea confirmado, porque es que ya nos ha aprobado a Puerto Rico que igual que ha hecho las otras, pues, ¿verdad? La, las otras obligaciones que ha tenido las diferentes posiciones que ha tenido está haciendo un excelente trabajo particularmente en este momento que Puerto Rico está tan difícil con la realidad del COVID-19, así que yo veo esto como alguien tratando de, de minar la credibilidad pero confío en Carlos Mellado y le daría mi voto
0: Sí, pero él no solo ha planteado él abiertamente y contundentemente categóricamente que no tiene nada que ver ni ninguna ningún correcto. caso ni nada que esconder sino que ha dicho que su relación en el Senado con el presidente del Senado que es el presidente de la Comisión de Nombramiento con el presidente de la Comisión de Salud mm. es magnífica y lo es correcto Montó, mm -hmm. Montó
2: Saludos soy Gary Rodríguez por aquí, ¿cómo estás?
3: Ay, hola Gary, ¿cómo estás? Todo bien,
2: qué bueno, qué bueno escucharte eh, so, uh, wow. Sobre todo cuando se montó aquella misión de Haití se pone de pie ¿Te claro. fue Carlos junto al senador Vargas Vidot y en tiempos de una pandemia y y y, quien, y, quien, y donde se elaboró todo esto fue en el senado de Puerto Rico eh, bajo la primera presidencia Tomás Rivera Chats inclusive yo aquí, eh, Ronnie y yo tenemos una discrepancia, pero para mí en tiempos de pandemia el primer nombramiento que debe haber aprobado el Senado de Puerto Rico es el del Secretario de Salud, bueno, con bien, toda bien. esta situación que, que estamos viviendo. Entonces ahora, eh, yo no es que Ronnie eh, y Zoe, Adolfo y yo, hace tiempo que nosotros dejamos de untarnos nenuco y chuparnos el dedo. Y yo no veo cómo es que están tratando de sacar estas balas locas, eh, de tratar de inmiscuir... a Pero Carlos eso no fue Villano, ningún político, ¿no? no fue ningún político
0: eso, es un no, periódico no, que tira no, pero,
2: eso. Pero, Johnny, aquí tú sabes que ellos... <ríe>
0: aquí el no lo medio de comunicación tiene su agenda también. Yo traigo el tema precisamente para aclarar el campo. Sí, sí, y no, como sí. no veo eso, pues tengo que decir que no lo veo. Yo tampoco eh, lo veo. Y... y, y no, no quiero decir que no veo ninguna estrategia ni de dilatar los en el Senado, ni de dilatar los nombramientos ni de crearle problemas a Carlos Mellado eh, de manera que yo me, ya, en el, en el, asunto, pero el, en el asunto de Carlos Mellado yo estoy, yo estoy de acuerdo,
2: yo no veo ninguna estrategia porque eh, colgar a Carlos Mellado sería, sería una, una vergüenza para la legislatura en Puerto Rico bueno, pero sería... segundo, de que en otros nombramientos se están dando negociaciones se están dando negociaciones porque los senadores que están allí, ninguno tiene dientes de leche. Y, y ellos, pues, sus negociaciones, negociando su voto por la importancia que hay, que que no hay una mayoría absoluta, se están dando, se están dando.
3: Sí, bueno. sí, déjame decirte, yo creo que Puerto Rico completo, no tiene que, no solamente, eh, ¿verdad? Que tiene... No solamente nosotros que hemos estado ahí, sino Puerto Rico completo se tiene que estar dando cuenta de que hay algo está pasando, porque nunca nos hemos tardado, o nunca se ha tardado eh, la legislatura para confirmar o no confirmar eh, nominados del, del gobernador. Y en esta ocasión ha sido demasiado lo que se han tardado.
0: Bueno, y... le, le, les voy a decir algo, les voy a decir Ajá. algo con la ventaja privilegiada que tiene el Inside Trading, ¿verdad? Yo estoy adentro y les puedo decir uno, que hubo una magnífica comunicación entre el presidente del Senado y el gobernador sobre cuándo se iban a enviar los nombramientos. Una cosa okay. es anunciar la designación y hacer propiamente el nombramiento de receso entre el día 2 y el día 11. Otra cosa es la que hablan el presidente senatorial con el gobernador y ya se sabía que se iban ahora contestando Tati y Gary a considerar los nombramientos para confirmación en el orden sucesoral de la constitución y la ley de sucesiones por eso es que empieza con Larry Seilhammer y seguida va a justicia ok porque estaba el orden, la jerarquía ¿está bien? yo entiendo tu punto lo que estás mm. diciendo, la, la situación de emergencia pero las la facultades de, de mellado no están en nada mermadas porque no haya sido confirmada. No, no,
3: eso es cierto que, que Puerto Rico sepa que ah, mientras esté en sesión el, y el designado tiene toda la autoridad del mundo, el nominado tiene toda la porque autoridad Porque
0: fue nombrado del mundo, en receso.
3: Hasta que termine, por eso, pero lo que sí te iba a decir sin embargo, Ronnie, es que eh, qué bueno que tú tienes ese insight de que había o hubo conversaciones, sin embargo el mismo gobernador Pedro Pierluisi le envió una nota ¿verdad? o un comentario al presidente del Senado diciéndole, sabes pero acaben y confirmen a Mellado, a Mellado pero esto,
2: pero esto, se, esto se, se, se soluciona de la siguiente manera, a mis amigos senadores del Partido Nuevo Progresista que están allí, ustedes en su derecho como legisladores pidan a Secretaría del Senado que entregue fecha de cuando cada uno de los nominados han entregado la totalidad de sus documentos.
0: La secretaría no, eso se le pregunta a la comisión de nombramiento. La comisión ¿De nombramiento? ¿Es dónde se entregan? ¿En de, la oficina de nombramiento? ¿En dónde?
2: Quien dé esa información que la pidan y la soliciten, y ahí sabemos si hay, si hay funcionarios que entregaron sus papeles hace dos meses y todavía no se ha dado una vista pública,
0: pues, eso Muy habla por bien. sí solo. Muy bien yo no, que? no tengo ningún problema so, no. hay,
2: hay debidamente presentado a los compañeros amigos de a Gregorio Matías William Villafaña, Tomás Rivera Chats a Migdalia Padilla, a todos los senadores del partido no que metan mano y pidan
1: ¿Tu esa, recomendación?
0: esa... Pues, eh, eh, yo creo que hay unas cuantas millas marcadas en el en el marcamilla de alguna de esas personas que tú eh, has eh, mencionado sobre todo del amigo expresidente del Senado, y si él sabe cómo llevar las cosas, cuándo hacer los planteamientos, cuándo exigir, cuándo decir aquí hay algo malo, aparte de los turnos iniciales y el, y el tirijala político que siempre, sí, sí, que siempre se da, da en eso, pero las relaciones allí realmente yo las veo como muy buenas, muy buenas, muy buena comunicación entre mayoría eh, y, y minoría en los, los dos, las dos delegaciones principales eh, y cada cual tiene que jugar su rol y yo hacer quiero que Puerto Rico se contagie con el optimismo de Johnny Jarabo <risa> <risa>
2: bueno, bueno. yo quiero que se contagie con hay este
0: optimismo. vida hay esperanza <risa> y, y tenemos bueno, que pero tener la, la esperanza
1: pregunta puede ser hasta, la pregunta puede ser hasta más sencilla hoy que estamos a 21 de abril con una pandemia mundial ¿se justifica que el secretario de salud al día de hoy no esté confirmado? esa ¿Se debe ser la pregunta sencilla bueno, pues, si a, lo, a lo mejor si alguien...
0: cuando te, le contesten si la pregunta si a Gary de en qué momento se completaron la entrega de los papeles, por ejemplo, a mí me consta que mañana en la mañana pues eh, la administradora de ASUME va a entregar sus papeles. ¿Verdad? Yo lo sé eso, pero yo no puedo decirte...
3: Pero espérate, Mellado ya dijo que hace tiempo que él había entregado todos sus papeles. O sea, yo no, no sé,
0: ha... pero pero sí. no hay ninguna razón si ha entregado sus papeles eh, sí, para sí. para eh, debe estar programada a lo mejor la vista eso lo va a hablar, el mismo Mellado está diciendo que tiene una gran comunicación bueno, con el presidente del Senado la
2: Cámara lo interpeló a 29 días de haber juramentado el sí, gobierno pero eso es otra cosa, eso es otro mundo
1: Por sí, otra sí, pero, razón pero es... incluso el planteamiento es hasta más sencillo entonces, se justifica en la importancia que estamos viviendo de cara a la pandemia y todo lo demás, que el secretario de Recreo y Deportes tenga prioridad sobre el secretario de Salud. Claro que no, no. Pues ya está estipulado, ya, ya se acabó todo lo sometido. Porque es que no hay justificación alguna para que eso suceda.
0: Eh, yo no sé, Adolfo, si tú tienes experiencia eh, de cómo bajo mayorías azules y mayorías rojas en el Senado de Puerto Rico, se analizan los nombramientos, se hacen las investigaciones se analizan los papeles no es meramente entregar los papeles, ya tengo la vista mañana Ey. porque entregué mis papeles, eso no es el, así. El
1: primero de agosto el primero de agosto de este año alcanzo la mayoría de edad en experiencia legislativa, 21 años
0: <risa> Bueno, pues entonces tú, si trabajaste y conocía la comisión que en una ocasión eh, dirigió el hoy juez del Tribunal Supremo Eric Koltov Okay. Eh, esa oficina analizaba los papeles ordenaba las investigaciones que había que hacer de los designados hay un proceso ¿bien? así que yo no sé la contestación de por qué no se le ha dado la vista bueno, pues al yo, secretario de salud al yo doctor te tengo, yo Mellado te tengo, yo te pero sé una... que hay que hacer la pregunta que Gary ha hecho eh, Hay que hacerla. Pues yo fui
2: directo a la fuente le acabo de preguntar al doctor Carlos Mellado y me acaba de decir que a principios de diciembre empezó a preparar el documento y los documentos fueron sometidos todos a finales de enero de este año. Imagínate Muy tú. bien.
0: Imagínate finales de, de enero. En febrero
2: pasó marzo y está pasando claro. abril y todavía y, no tiene
0: y una tú Y tú sabes que el Senado cerró, ¿verdad? En un momento dado por la emergencia del COVID y que ayer estaba eh, cerró aprobando el, cerró el, el, el calendario del 8 de abril. Ayer era 20. Okay, porque estuvo cerrado el Senado todas sus dependencias administrativas incluyendo la comisión de nombramientos okay? de manera que Pero en febrero, eh, en no, no empuje vista. tanto que cuando llegue el momento se va a considerar ese nombramiento y yo lo que he estado tratando de hacer aquí, y ustedes lo están malogrando, porque la fiebre azul se les mete por dentro, y tienen, no, no, y tienen que hacer los comentarios equipo, de toalta Es que y somos este, realistas. Este,
1: no, no no, ¿Realista? ¿Y no, no, aquí, no, no. ¿Y aquí? ¿Qué pues, tú sabes? vas a hacer
0: después? ¿Cómo? Cuando salga contrario a lo que tú dices. Hoy, para Toalta Vas a rectificar. No, yo después... No, no, no voy es para hoy. A no, es, no es hoy. No es hoy. Eh, en esa guagua tuya que me gusta tanto. No. A la vista de la onda. El punto, el punto es que luego no se rectifica lo que tú dices y lo que yo estoy tratando de decir, no hay estrategia de dilación, ustedes están señalando poniendo las banderillas, ok pues ¿qué pasa con el nombramiento de Mellado? ya entregó los papeles, ha pasado tanto tiempo pues habrá una contestación para eso, porque como yo no he visto ningún ambiente negativo en contra del doctor Mellado allí, lo tengo que decir porque si no estaría mintiendo y... y por lo tanto, yo espero aunque tú me digas optimista yo espero que no va a haber problema con esto y que pronto será la vista. Eh, y que creo que Carlos Mellado es un y funcionario yo, de yo, gran
2: valía. Y yo, lo, y yo lo que digo es que si Ladra la tiene cuatro para de menear jabo es un perro, aunque no me digan que es un perrito. Bueno, yo no, sé yo no tengo pruebas. Yo no tengo pruebas, que que, hable. Yo no tengo prueba, Ronnie. Yo no tengo pruebas, pero tampoco <risa> pero tengo te, dudas. Pero te gusta pero, pero te gusta. Ah, tú nunca
0: tienes dudas. <risa> no, pero,
3: pero yo creo que. ¿Tú sabes qué? Déjame no decir, decirlo bien porque seguí hablando. Dígalo usted bien, usted siempre lo
0: dice bien. Estamos a punto no, de la no, pausa. Es que, no
3: quería, es que no, no quería usar una palabra que después nos metan una multa, pero lo que iba a decir No, eso es para que...
0: Gary, eso es para Gary, no, ¿Qué no para ¿Qué importa?
3: ¿Qué importa? ¿Sabes qué? Yo, yo creo que ojalá lo que tú estás diciendo, Ronnie, de que hay un acuerdo entre la legislatura, específicamente el Senado y el gobernador con relación a cuál es el orden y cuándo se van a ver estas vistas de confirmación, ojalá lo haya. Lo único que a mí me crea la duda es lo que acaba de decir eh, este, de que, ajá, y por qué primero el de recreación, y deporte sin menospreciar, ¿verdad?, la importancia que tiene ese puesto, antes que el de salud, dado que estamos viviendo lo que estamos viviendo, y lo segundo, si hay esa comunicación, porque Pedro Pierluisi hace un, uno o dos días atrás dijo que oye va acaben y confírmenme al secretario de salud, es increíble, es inaceptable que no lo hayan confirmado. Pues yo contesto, yo, no yo contesto
0: con gran objetividad, porque Pedro Pierruisi, además de ser el gobernador, es un político y él sabe lo que tiene que decir cuando lo tiene que decir. Y, y día a día, y como dice el poema de Machado, verso a verso y golpe a golpe. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple
1: Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.